0: Eh, quello di oggi è un compito per me molto gravoso e quindi sapete che faccio? Io lascio la parola ai pregevolissimi, lo so, lo so, praticamente questo messaggio che sto registrando non è mh, probabilmente neanche degno di essere mandato, però è, 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 è. tant'è che, che, che cosa ci possiamo fare. Io lascio la parola ai pregevolissimi, cioè non, purtroppo su questo tema no, non ho nulla da dire. O forse quello che potrei dire non si
1: adatterebbe allo scopo del podcast quotidiano. Che cosa sarà mai accaduto? Che cosa sarà mai accaduto? Per ammutolire, dopo 94 episodi consecutivi, il nostro filisme visto. Qualcosa di molto grave, mi pare evidente. E tu dirai... Hanno ucciso l'uomo ragno? Chi sia stato non si sa? Forse quelli della mala? Forse la pubblicità? No, peggio, peggio! Arriva a casa mio figlio da scuola e mi fa Papà, girano strane voci io preoccupato chiedo Tipo? Fa, no, guarda, voci così di corridoio ho sentito due bambini che ne parlavano e chiedo Eh, Franci. Dimmi, dimmi, cosa c'è? Ho sentito due che dicevano che forse Babbo Natale non esiste. Ma che cazzo stai a te? Ma che cazzo stai di te? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma di che cazzo stai a parlare a
2: te? (ride) Che bello!
1: Ma che cazzo stai a fare? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo? Ma che cazzo sono? Fatti cazzo, cazzi i coccodrilli nelle docce in America, che vengono su dalle fognature, eh, la storia dell'autostoppista fantasma, eh, che quando ti addormenti ti rubano gli organi di notte, ma ste leggende metropolitane sono dure, sono dure a morire, perché quando un'idea come un parassita, come un verme lanceolato ti si pianta nella testa, non te la schiavi più, io da una vita che sento ste cazzate! Io mi ricordo ancora il mio amico Nicola Scrinzi, in quinta elementare, tira fuori sta minchiata che Babbo Natale non esiste, A ah, di là che porta una sfiga incredibile perché poi lui ha condotto un'esistenza miserabile, un insuccesso dopo l'altro con le donne, ma guarda, da, da roba... Ma no, proprio, guarda, porta una sfiga incredibile, non tanto pensarlo, ma non riuscire a trattenere il pensiero e dirlo a qualcuno, moltiplicato per dieci, se quello a cui lo dici è un bambino. Allora, io capisco che 98 su 100, se ascolti questo podcast, sei un adulto. Anche perché le statistiche mi dicono che ho solo il 2% di ascoltatori under 18. E quindi, se sei un adulto, sei per definizione limitato. Non riesci non solo ad attingere alla tua immaginazione, dal latino in me mago agere, non riesci più a far agire il mago che è dentro di te. Ma oltre a questo, non hai il controllo sui tuoi pensieri e di conseguenza, Compatisco. Compatisco anche me stesso il più delle volte quando interagisco con i miei bambini o con i bambini più in generale. Ma non è tanto il controllo sui pensieri, il controllo sulla lingua. Morditi quella diamine di lingua. O altrimenti diventi uno screnze. E non c'è niente di peggio che io ti possa augurare. Perché ogni anno che passa, questa menzogna che Babbo Natale non esiste mi fa incazzare sempre di più? Perché uno dovrebbe dire, sai, sono 30 anni che la senti sta minchiata, dovresti anche la scivolare addosso, tu sai che esiste, tu l'hai visto, io l'ho visto, Babbo Natale da piccolo, ci ho anche parlato, adesso non me lo ricordo bene e poi non sono più riuscito a intercettarlo la notte di Natale, perché nel corso degli anni ho lavorato, ho lavorato sempre di più è notte di Natale sono il primo <ride> che si addormenta in famiglia e purtroppo purtroppo non sono più riuscito ad incontrarlo ma me lo ricordo me lo ricordo distintamente quando ero bambino mi fa incazzare almeno quanto la gente che pensa che i gatti neri portino sfiga ma cioè, ti giuro ma, ma mai, mai, guarda, il giorno che mi prenderò un gatto me lo prenderò nero va bene? O ste leggende che i gufi o gli strigiformi notturni portino sfiga Perché? Ma tu lo sai perché? Ma ci siamo interrogati sul perché delle cose che crediamo vere eh? o sul perché delle cose che smentiamo etichettandole come menzogne? eh? Esempio Babbo Natale. Il motivo che porta gli ignoranti a pensare erroneamente, non che Babbo Natale non esiste perché quelli sono irrecuperabili. Il motivo che porta gli ignoranti a dire che i gufi portano Iella? Ha origine nel Medioevo, dove tra l'altro il tasso di analfabetizzazione aveva raggiunto praticamente il 95%. Ma lasciamo stare, quindi nel Medioevo c'era questa usanza che quando moriva qualcuno si accendeva una candela e la si metteva sulle finestre per permettere agli angeli di venire ad accogliere l'anima e portarla nell'alto dei cieli. Ma di che stiamo parlando? Okay? E cosa succedeva? Gli stigiformi notturni, attratti dalla luce, si appollaiavano sulla finestra. Perché? Perché erano attratti dalla luce, dal calore della fiamma. E si pensava, arriva il gufo, uccellaccio del malaugurio, quando in realtà era attratto dalla luce, non dal morto. Ma che cazzo gliene frega il gufo del tuo morto! Ma ti dicevo, il motivo per cui questa cosa non riesco a farmela scivolare addosso e ogni anno mi fa incazzare sempre di più, perché ogni anno salta fuori uno scienziato, Lo scienziato, quello che ha capito tutto, eh, ho capito io, no? Che di solito parte nell'adolescenza quando cominciamo a rincoglionirci, no? E ti dice, ma non riesco neanche a dirlo, non riesco neanche a dirlo. E perché mi fa incazzare sempre di più? Perché i miei figli si stanno avvicinando all'adolescenza. <ride> Ora mio figlio grande ha appena compiuto 11 anni, il piccolo ne ha 8 e quando faccio questi discorsi mia moglie dice che sto vivendo con 10 anni d'anticipo la crisi di mezza età perché dico, ma ti rendi conto, amore, che tra qualche anno li perderemo? Abbiamo fatto l'albero di Natale ieri, bellissimo, l'abbiamo fatto in famiglia con eh, i canti di Natale sotto, è stato un momento di festa a me è venuto a un certo punto il momento malinconia e dirò, Franci, Fede, ma voi tra 5-6 anni vorrete ancora fare l'albero con il papà <ride> e loro mi rispondono ma sì papà certo e io spongo, no non lo vorrete fare più mia <ride> moglie piglia per il culo eccetera eccetera, cioè pure loro mi prendono in giro però mi rendo conto che si stanno per affacciare ad un'età critica dove si creeranno il loro branco e nell'ordinatura delle cose ci mancherebbe Ma parte di quella magia che viviamo in questi giorni, che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, sarà destinata a sfocare leggermente. E per me il Natale è importante. È importante il Natale per quello che significa in senso religioso, se sei credente. È importante a livello sociale, perché il Natale ci fa trascendere la fisica, ci fa trascendere l'elemento fenomenico ci fa trascendere, andare oltre la realtà. Infatti Natale abita nella metafisica, in una dimensione che sta oltre le cose fisiche. Natale per me vuol dire magia e più mi guardo attorno, più leggo i giornali, più ascolto le notizie e più penso che il mondo ha bisogno della magia. E fin tanto che noi riusciamo a tenere in vita, a conservare, a custodire, a proteggere la magia del Natale, la magia delle leggende di Natale. Per qualcuno è Gesù Bambino, per qualcun altro è Santa Claus, Babbo Natale, poco importa. Noi siamo custodi della magia e la nostra capacità di raccontare storie, sul Natale raccontare le nostre esperienze sul Natale di quella volta che l'abbiamo visto che abbiamo sentito dire a qualcuno che l'ha visto perché si è svegliato nel cuore della notte allora teniamo in vita la magia il mondo oggi ha bisogno della magia i bambini ce l'hanno la magia i bambini sono magia e anche gli adulti ogni tanto riescono a ricrearla questa magia mi ricordo di mio cugino Emanuele che Qualche anno fa andò alla messa di Natale, si fermò sul cortile della chiesa a bere vin brulè, A un certo punto andò a fare due passi con un amico e questo amico gli disse «No, prova questa». Gli dò una boccata ad una sigaretta che aveva un sapore strano, tipo di origano. E Poi tornò a casa e mi disse eh, «Lui non mi chiama Tova perché anche lui è Tova, quindi non avrebbe senso tra Tova». Tra Tova non ci si chiama Tova. Comunque mi disse «Oh, e' arrivato a casa ieri, mi girava tutto, ma mi sa che ho visto Babbo Natale. E io gli risposi, sì eh, il prossimo anno vengo anch'io a bere vin brulè col tuo amico. E io non ho modo di sapere quanti tra i presevolissimi iscritti al nostro canale Telegram che ti ricordo sempre essere su t.me t.me.chicercatova metto come sempre il link diretto in descrizione di questo episodio dicevo non so quanti di loro apprezzino il vin brûlé. non so quanti di loro apprezzino le sigarette furbe però stamattina ho chiesto loro di argomentare con prove l'esistenza di Babbo Natale perché il fatto che loro siano iscritti al canale Telegram non li rende degli illuminati Molto di più! Li rende dei pregevolissimi. E pregevolissime saranno sicuramente le loro storie. Ascoltiamole assieme.
2: Qualche anno fa, non mi ricordo esattamente quando, 11 e mezza di sera del 23 dicembre, ricevo una telefonata sul cellulare di lavoro. Dico, Dio, che cosa sarà successo? E rispondo e sento, qui comandante Locarmine, stazione dei Carabinieri di Torino, lei è l'avvocato Rendina, vero? Così, oddio, che cosa è successo? Guardi, abbiamo una persona qui che aveva fatto il suo nome, l'abbiamo beccata mentre faceva una infrazione in una casa, violazione di domicilio, l'abbiamo arrestata sul fatto, adesso procederemo col magistrato di competenza per l'arresto. Dico, mamma mia, mi fiondo subito alla caserma, chi era? Ma non era Babbo Natale. Dico, ma porca miseria, ti ho detto di portarti dietro tutte le volte, lascia passare, niente. Da allora Babbo Natale gira con l'ascia passare, che è fondamentale perché ovviamente anche i carabinieri, forze dell'ordine, vedono uno che si introduce in casa e niente, cioè l'arrestano. Quindi, ragazzi, se vedete qualcuno, Babbo Natale è mio amico e, e salutatemelo. Ma è certo che Babbo Natale esiste, guarda i bambini che ti dicono che non esiste è perché da loro va Gesù Bambino perché forse non tutti sanno che Gesù Bambino e Babbo Natale hanno fatto una specie di società una start up per andare un po' a trovare tutti i bambini del mondo se no cioè come fanno? Ormai Babbo Natale è un po' vecchietto ha bisogno di una mano e infatti a casa mia veniva Gesù Bambino Gesù Bambino e la nostra usanza era quella di fargli trovare qualcosina da mangiare e se non ti basta come prova ti dico che mia mamma conosceva bene Gesù Bambino e sapeva addirittura che cosa fargli portare da mangiare infatti se gli facevo trovare qualcosa che mia mamma uh, mi diceva che uh, gli, gli sarebbe piaciuto allora uh, Gesù Bambino se la mangiava se gli facevo trovare qualcos'altro non se la mangiava e io la mattina vedevo proprio gli avanzi guarda se vuoi un consiglio funzionano di brutto le clementine e i grissini prova e poi fammi sapere
3: Guarda, è arrivata anche a me questa voce e ti dirò di più. Questi personaggi sono talmente perfidi che a volte si servono anche dei bambini per raccontare queste cose. Pensa che qualche anno fa mio figlio è tornato a casa da scuola dicendo che un suo compagno di classe gli aveva detto che Babbo Natale non esiste e che i genitori sono quelli che portano i regali. Certo perché il Natale sono solo i regali, vero? Non è quel momento in cui tutti quanti ci fermiamo e ci rendiamo conto di vivere un miracolo tutti i giorni della nostra vita, non è quel momento in cui ci rendiamo conto di essere più fortunati degli altri, vero? A quel punto, se non ci credi più, i genitori in qualche modo cercano di portare avanti la tradizione e si sostituiscono a Babbo Natale e portano dei regali, ma la tua vita diventa gradualmente sempre più triste e grigia perché non puoi più credere nella magia, non puoi più credere che i tuoi desideri si possano avverare, non puoi più credere di poter fare veramente cose speciali. Non raccontiamoci cazzate ragazzi, Babbo Natale e Gesù Bambino esistono.
4: Qua è ora di finirla con questa storia che Babbo Natale non esiste, ok? Perché io l'ho visto, l'ho visto la vigilia di Natale di quando avevo 8 anni e pensa che qualche giorno prima ero stata presa ferocemente in giro dalle mie compagne di classe, 29 bambine accanite contro la sottoscritta perché secondo loro ero l'unica scema che ancora credeva a Babbo Natale e io invece quella vigilia di Natale l'ho visto, ho visto eh, le lucine della sua slitta sul mio balcone, sentivo i campanelli delle renne e poi l'ho proprio visto mentre si chinava visto di schiena, era tutto vestito di rosso, d'accordo, con gli stivali neri, bello grosso e robusto, e poi vedeva anche un pezzo della sua barba bianca che spuntava eh, mentre si chinava a mettere dei regali sotto il nostro albero di Natale. Quindi io l'ho visto, sono sicura che esiste, finiamola con questa storia, di questi haters vadano a farsi benedire, pace e serenità. Siamo tutti pronti a girare il sequel di Miracolo sulla 34esima strada. Io devo dire che ho visto Babbo Natale negli occhi di mio figlio, di otto anni, mentre scriveva la letterina. La scriveva per lui e per la sorellina di un anno, che per ovvi motivi non poteva farlo. E nella sua, e nel suo entusiasmo Nella sua, diciamo, fede, in questa cosa qua, se possiamo definirla tale, eh, ho proprio visto il Babbo Natale pronto a impacchettare i regali e a caricarli sulla slitta e a farli partire con le renne.
0: A Babbo Natale io tutti gli anni scrivo una letterina e è da diversi anni che chiedo... Sempre lo stesso regalo che è un viaggio ma la cosa veramente incredibile e dalla prova comprovata che Babbo Natale esiste è che a seconda di come mi sono comportata nell'annata Babbo Natale mi regala o un viaggio di una settimana se sono stata particolarmente brava oppure il biglietto di andata e ritorno in giornata per una città qui vicino a Padova quindi lui sa non solo cosa regalarmi, ma anche di che dimensione regalare il, il tutto. È più chiaro di così che Babbo Natale esiste. Ciao!
1: Allora, io sono stato assente un po' di giorni proprio perché dovevo fare la lettera di Babbo Natale e dovevo farla bene, visto che c'è un'unica occasione, una volta che poi te la prendono, quella è, e non è come un audio di Anchor che puoi annullarlo, allora ho dovuto concentrarmi e mettere bene per iscritto i miei desideri. Eh, anche se in realtà io da bambino credevo di più a Gesù bambino e lo chiamavo Gesubino e poi credevo anche a Gesù Beppe dicevo Gesubino e Gesù Beppe nessuno ha mai capito che fosse Gesù Beppe ma secondo me era quello che faceva un po' il lavoro sporco eh, quello che stava un po' nell'ombra che gestiva un po' il tutto quindi assolutamente eh, forza Babbo Natale e forza Gesù Beppe un abbraccio grande
5: E come se esiste Babbo Natale? è venuto a trovarmi un paio di mesetti fa Dopo tanti anni che non lo vedevo, in effetti è arrivato un po' in anticipo, eh? d'altra parte aveva un sacco strapieno di doni che in tutti questi anni eh, avevo rispendito al mittente. e così ha iniziato a tirar fuori da questo sacco, ha tirato fuori leggerezza, eh, ironia, risate, fantasia, un grande desiderio di esplorare. E poi mi ha regalato, mi ha consegnato uno specchio magico e quindi mi sono guardata a questo specchio e ho visto riflessa l'immagine di una bambina con gli occhietti vivaci e allo stesso tempo sognanti. Quindi sì, altro che se esiste Bab- Babbo Natale, basta lasciare la porta socchiusa per permettergli
4: di entrare, tutto lì. Una mattina di Natale, di penso ormai più di 45 anni fa, io e mio fratello abbiamo trovato sui, sui vetri delle finestre le impronte di piedi di bambino. Da noi nella notte di Natale passava Gesù Bambino e quindi non l'abbiamo visto direttamente ma indirettamente ti lascio immaginare i commenti di due bambini di 5 anni eh, sulla magia di quella scoperta è stato veramente molto emozionante
6: il 21 settembre del 1897 una bimba di 8 anni scrisse al giornale New York Sun eh, per, con questa domanda, ma Babbo Natale esiste? Perché i miei amici dicono che non, non esiste e un giornalista eh, stampò la risposta sul giornale dicendo, eh, cara Virginia. È il nome della bimba, i tuoi amici si sbagliano, sono stati contagiati dallo scetticismo tipico di quest'era, piena di scettici, non credono a nulla se non a quello che vedono, credono che niente possa esistere se non è comprensibile alle loro piccole menti, e, e ancora, ecco che non ci sono dubbi, sì Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così come esistono l'amore, la generosità e la devozione e tu sai che abbondano per dare alla tua vita bellezza e gioia. Come sarebbe triste il mondo se Babbo Natale
7: non è Buonasera a tutti. Ciao grandissimo Tova. Babbo Natale c'è. Punto, non si discute. E non è non lo dico perché l'ho sentito dire o perché l'ho visto o cos'altro, perché l'ho fatto io in prima persona, l'ho fatto in prima persona all'asilo per qualche anno di fila dai miei figli e tant'è che ero bravo, mi calavo talmente tanto bene nella parte che non mi riconosceva nessuno, probabilmente neanche tanti dei genitori mi hanno riconosciuto. Eh, io, Il il punto chiave qual è? Il punto chiave è che non è che io ero bravo a fare Babbo Natale, è che proprio sentivo la magia nell'aria. E nel vedere tutti quei bambini, tutte quelle persone contente, probabilmente quella era magia, non è perché io sono bravo a fare Babbo Natale. Il fatto è che probabilmente c'è un Babbo Natale in ognuno ognuno di noi, il problema è che si tira fuori una volta l'anno e basta. Sarebbe tirare fuori un po' più spesso. Buona serata a tutti, ciao grandissimo Tova!
1: ciao tuva allora considerando che il mio natale è sempre stato una sveglia per prima cosa a guardare fuori dalla porta di casa se il latte
0: e i biscotti lasciati fossero stati effettivamente mangiati nella notte dall'asinello e da gesù bambino poi non so se avessi ragione io avessi ragione la, i miei amici di scuola che dicevano che era
1: un certo babbo natale a mangiare tutto in ogni caso qualunque travesse il benefattore di quella notte aveva certo una gran fame ciao a tutti io ricordo quella volta in cui mi nascosi sotto il divano perché volevo vedere chi era che portava i regali e poi pensò che mi risvegliai che i regali erano già arrivati.
0: Caro Tova, mentre mi preparo una cioccolata e la preparo alla mia bimba, ti dico, ce ne fossero di Babbo Natale tutto l'anno, sempre per sempre, viva Babbo Natale. Qui a Piacenza viene anche Santa Lucia, che arriva prima di tutti e tutti i bambini la amano perché poi possono andare a scuola felice e far vedere i regali che ha portato. Io una volta da bambina l'ho anche vista, eravamo tutti in cucina chiusi a mangiare, a cena e stranamente perché lei di solito arriva sempre di notte e non si vede quella sera ha deciso di passare mentre eravamo lì tutti io avevo cinque fratelli quindi noi eravamo una famiglia numerosa stipati in cucina con mamma e papà stavamo mangiando quindi ovviamente non poteva essere nessuno di noi e abbiamo visto proprio una luce e un pezzo di manto azzurro qual è stata l'unica volta che l'ho intravista? ma assolutamente viva, viva, viva Babbo Natale
1: Babbo Natale esiste e continuerà ad esistere finché tu credi che esista e fin tanto che credi che esiste non solo esisterà la magia ma riuscirai a crearla ogni anno tutto l'anno. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.